0: Buenas noches y bienvenidos una vez más al programa Descubriéndonos. Les acompaña Alejandra Reyes y para mí es un gusto estar una vez más con ustedes. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la emisora digital RSC Radio Internacional Escucha Cosas Buenas. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante y es el vínculo con mamá, cómo ha sido esa relación con nuestra madre, el impacto que ha tenido en nuestras vidas y cómo podemos empezar a sanarlo. Es un tema que muchos hemos vivido y que mientras no resolvamos, seguirá afectando nuestras vidas. Pero por el momento, quiero dejarlos con un corte de música. Disfrútenlo, ya volvemos para desarrollar el tema. Gracias. Y ahora para empezar a desarrollar este tema, yo quiero hacerles la siguiente pregunta y es, ¿qué piensan ustedes que es la herida materna o la herida relacionada con el vínculo con mamá? Yo les voy a decir lo que yo pienso y es que para mí esta herida se relaciona con el dolor que hemos sufrido en ese vínculo con nuestra madre o también puede ser con el linaje materno. Los nueve meses de gestación que estuvimos en el vientre de nuestra madre hace que este primer vínculo sea muy importante y que lo establecemos desde antes que nacemos. Y una vez llegamos a este mundo, también ella es nuestro primer contacto con esta nueva existencia, con el mundo, con nuestra vida. Y por esto, cuando niños estamos buscando la sintonía y conexión con la madre, un vínculo seguro para poder arriesgarnos a explorar y conocer el mundo. Algunas madres en su vida no tuvieron esta sintonía o conexión con su mamá. Por esta razón, no saben cómo conectar de forma incondicional con sus hijos, pues no conocieron otra cosa. En muchas ocasiones esta herida puede ser intergeneracional, es decir, heredada por abuelas o tatarabuelas. Para un bebé es importante tener este vínculo seguro de contención, de sintonía incondicional con su madre, es fundamental tanto para su infancia y su vida adulta. No sé si ustedes se hayan detenido a pensar cómo ha sido ese vínculo y esa relación con mamá, sin juzgarla, sin criticarla, simplemente observándola. Porque algunas personas, tanto el dolor, que comienzan a evadir esa herida, que no la quieren reconocer, y en ocasiones nos preguntamos ¿por qué no me funcionan las relaciones de pareja? ¿Por qué tengo miedo de mostrarme vulnerable con las personas? ¿Por qué le tengo miedo a las relaciones de poder con un jefe, con un socio, con el gerente de la organización? Y todo esto se puede ver afectado por una herida que viene del pasado, en nuestra infancia. Y pienso yo que eh, el vínculo más importante, el vínculo con nuestra madre, o con quien cumplió ese rol de primer cuidador. Yo quiero eh, contarles sobre mi experiencia, eh, sobre con mi relación con mi madre, y es... Yo crecí, eh, soy hija única, crecí eh, en un ambiente familiar donde mi madre era muy exigente, donde ella tuvo eh, una relación muy difícil con su padre, es decir, con mi abuelo. Y eso hizo que, aunque ella intentara y quisiera, yo sé que hizo el mejor esfuerzo, de tener un vínculo conmigo eh, emocionalmente fuerte, resulta que la forma como ella se relacionaba conmigo era intermitente, eh, no era incondicional. Y ahorita vamos a ver que un niño necesita de esa incondicionalidad. Esto hizo que yo eh, creciera no entendiendo qué pasaba, porque había momentos en que sentía mucha sintonía y conexión por parte de mi mamá y en otros momentos que se desconectaba. Y, hay, y aún hoy la relación, la dinámica de esta relación prevalece, aunque ha cambiado, ha mejorado, aún prevalece. Y para mí mi mamá ha sido de los aprendizajes que he venido a tener eh, en esta vida. Ha sido quien me trajo a este mundo de quien he heredado grandes cosas como la autonomía, el carácter, la determinación por ir tras un sueño, trabajar en lo que amo. Y me dieron tanto papá como mamá esa amplitud para, para explorar y estudiar lo que yo quería. Y digamos que en esa parte de mi vida yo me siento plena y satisfecha. Pero como todas las relaciones tienen claros y luces, también tienen oscuros y grises. Y en mi relación con mamá, esta intermitencia hizo que yo no entendiera bien qué pasaba allí. Me sentía a veces no reconocida eh, y también en algunos momentos me sentí juzgada porque yo desarrollé mi forma de llamar la atención de papá y mamá era mi carácter, desarrollé un carácter fuerte y ellos juzgaron y criticaron este carácter que yo tenía. Claro, lo hicieron de la mejor manera, lo hicieron con el ánimo de corregirme. Y una cosa que es muy importante para poder sanar ese vínculo con mamá es entender que es un ser humano es entender que como ser humano ha hecho un, un muy buen trabajo en algunos aspectos de nuestra vida, pero también ha tenido falencias, así como nosotros también las tenemos, porque nadie es perfecto. Entonces yo quería compartirles eh, mi experiencia de vida en mi vínculo con mi madre que me ha traído dificultades en la vida adulta. Eh, soy una persona que le cuesta ser vulnerable, mostrarse vulnerable ante los demás y pedir ayuda también me cuesta mucho. He empezado a mostrarme tal y como soy. También siempre ando buscando la aprobación de las demás personas. En el fondo buscando la aprobación de mamá y también... Me ha sido muy difícil las relaciones de pareja, el poder comprometerme, mostrarme vulnerable, pero también en este momento de vida lo veo como un gran aprendizaje y oportunidad. Eh, todo esto que les cuento, que ha sido un reto para mí grande, pero que me ha permitido explorar, eh, que me ha permitido mirar hacia adentro para, para poder eh, sanar, conocerme. Y eso ha sido maravilloso. Debo confesarles que no me arrepiento de la vida que he tenido ni del vínculo con mamá, a pesar de sus claros y, los oscu y sus oscuros. Al contrario, lo agradezco mucho. Y yo creo que venimos a esta vida a aprender. Y este fue mi aprendizaje. Y con mamá también he tenido mis más grandes alegrías, mis más grandes momentos, hemos compartido momentos de mucha eh, intimidad, donde cuando niña ella me, me jugueteaba mucho, molestábamos, pataneábamos, pasábamos delicioso, estuvo muy cerca de mí, reíamos, eh, y hemos sido muy cercanas, y eso lo agradezco, le agradezco a mamá ser quien ha sido eh, y sigo tratando de aceptarla y de entenderla. En algunos momentos lo logro y en otros no. Bueno, eh, quiero seguir contándoles un poco sobre eh, esa sintonía que es tan importante en el vínculo con mamá, pero para poder desarrollarlo, eh, les voy a invitar primero a un corte de música para luego empezar a hablar sobre el apego que es tan importante en la infancia. Entonces, recuerden, esta es RSC Radio. Escucha cosas buenas. Ya volvemos. Bueno, y volviendo de este corte de música, ahora quiero seguir hablando sobre eh, la relación con mamá, la importancia que tienen nuestras vidas, tanto en nuestra infancia como en nuestra vida adulta, y cómo sonarlo. Y en este segundo segmento les quiero hablar sobre el apego, que es muy importante y es uno de los temas que a mí más me gustan, y creo que se los cuento porque puede ser muy útil para ustedes, para entender el tipo de apego que han tenido con su madre y cómo éste ha repercutido eh, pues en sus vidas. Quiero señalar que ese primer vínculo que establecemos en nuestra vida con mamá, o ese primer cuidador, definirá mucha de, muchas de nuestras creencias, me, mecanismos de defensa y forma de transitar por la vida. Hay un autor que es John Bowlby, que es uno de los primeros autores que empieza a hablar sobre la teoría del apego. Esta teoría, a grandes rasgos, habla sobre la importancia de estos primeros vínculos que establecemos eh, las personas en la infancia y de la relación con esos primeros cuidadores. Para este autor, la seguridad, nuestro estado emocional, eh, las emociones que podamos tener sobre miedo, ansiedad, tranquilidad, en gran parte se definen por el nivel de respuesta y conexión que tenemos con la madre. Y el, vinco, el vínculo que el niño establece con su madre es clave para su desarrollo, pues le proporciona la seguridad emocional necesaria para vivir, crecer y establecer relaciones sanas y su primer contacto con el mundo. El niño debe tener un vínculo próximo y constante, debe sentirse aceptado, reconocido, protegido y amado por mamá. Según John Bolby, los bebés experimentan de forma inata in hacia su madre esta necesidad de apego y el bebé busca en la madre esa fuente de seguridad. Y ahora les voy a contar de un experimento que hizo la señora Mary Ainsworth. Lo que hizo fue que puso niños en un cuarto con su madre, en un primer momento con su madre, para que explorara qué había en el cuarto. En un segundo momento, la madre salía del cuarto y en un tercer momento volvía a entrar. Y empezó a mirar las reacciones y los comportamientos de mamá e hijo, y de allí sacó tres tipos de apego, o salieron tres tipos de apego. Apego seguro, apego evasivo y apego ansioso. Les voy a contar las características de qué pasaba en este experimento con cada uno de estos tipos, eh, tipos de apego. En los niños con apego seguro, se mostraron tres características esenciales cuando, cuando estaba el niño en este experimento. Cuando estaba con su madre dentro del cuarto, tenía una capacidad de exploración organizada y tranquila. Esto indica que el niño se, eh, se siente confiado y protegido por su madre para poder explorar, correr el riesgo de explorar eh, de forma tranquila. Otra característica de los niños con apego seguro es que cuando su madre salía al cuarto cuando se separaban, mostraban mucha ansiedad porque mamá no estaba allí. Y la tercera era que cuando mamá regresaba al cuarto, eh, estos niños presentaban eh, una reacción emotiva de alegría cuando volvía mamá, de consuelo por el reencuentro. Esto muestra cómo la mamá es una fuente de seguridad y que a pesar del alto grado de ansiedad que el niño tenía ante la marcha de la madre, al mismo tiempo se tranquilizaba eh, rápidamente y entraba en calma. ¿Cómo responde la mamá de apego seguro? La madre de apego seguro es una madre que permite que el niño explore, eh, que le da la autonomía para poder explorar, donde se convierte en una base de seguridad y de confianza para el niño, donde conecta con él, donde percibe cuáles son las necesidades y donde también le da refuerzos positivos y donde lo valida y también le da espacio eh, para sentir y reconocer las emociones y también le ayuda a cómo tramitar aquellas emociones que él no sabe cómo manejarlas. Los niños con apego evasivo eh, en un primer momento cuando estaban con la madre en ese cuarto mostraban una exploración desorganizada. Eh, en la fase de separación el niño mostraba como, como siente que su madre no es una fuente de seguridad muestra poca ansiedad, es decir, va a actuar como si nada hubiera pasado. Realmente en el fondo el niño sí siente dolor pero ha aprendido a desconectarse de este dolor y el mecanismo de defensa para no sentir esta ausencia y este dolor de separación es la indiferencia evadiendo y cuando la madre vuelve al reencuentro, eh, cuando la madre intenta acercarse, el niño la evita, se aleja de ella, muestra un claro desinterés y apatía hacia su madre. Esto muestra cómo estos niños ignoran a las madres y siguen a jugando con indiferencia. Esto significa que hay una desconfianza del niño por, por parte de, del cuidador que sienten que no está disponible. Y la respuesta de este tipo de madres con los niños es que no son poco amorosas, eh, muestran frialdad, poco afecto, eh, tienen comportamientos de no aceptación y rechazo hacia, hacia el hijo, muchas veces cuando tienen heridas no sanadas y tienen rabias internas que no saben cómo gestionar eh, muchas veces los hijos se pueden convertir como en ese chivo expiatorio hay poca comunicación pocas manifestaciones de cariño y el tercero los niños con apego ansioso estos niños no confían en la en la en la madre sienten ambivalencia hacia ella no, está, no se sienten seguros de poder contar con su madre eh, de forma incondicional. Cuando entran al cuarto para explorar, eh, exploran poco, miran poco los objetos y más bien están muy atentos y muy cercanos a mamá, porque tienen miedo de esa separación. En este tipo de apego el niño siente esa angustia de cuándo se va a ir mamá o de cuándo se va a desconectar mamá de mí. Cuando la madre sale, el niño entra en mucha ansiedad, mucha angustia, se pone a llorar fuertemente, parece que estuviera haciendo una pataleta. Y cuando la madre regresa hay una ambivalencia en el niño, porque al mismo tiempo que quiere abrazarla también la rechaza, no logra calmarse, siente una confusión de emociones, claro, por la ambivalencia que muestra mamá, que se conecta y a veces sintoniza con él, pero al mismo tiempo a veces se desconecta y es lejano al bebé. En resumen, la presencia de su madre y los intentos de ella por calmarlo fracasan, mientras la ansiedad del bebé y la rabia le impiden a este obtener alivio ante la proximidad o cercanía de mamá. Eh, este tipo de madres, la forma como responden es que hay una inconsistencia en su forma de actuar, eh, en la forma de, no hay coherencia en la forma o a la hora de atender las necesidades del niño. Son madres que a veces están disponibles, pero que otras no, por lo que el bebé no confía en la disponibilidad continua de su madre y permanece en un estado de alerta constante y ambivalente. Eh, la otra característica que pueden tener es que son madres muy intrusivas, que se meten mucho en la vida del niño, es decir, que no le dan el espacio y la autonomía para explorar para conocer y otra característica es el desentendimiento esto significa que son madres eh, que están más atentas a las necesidades de ellas mismas que a las de sus hijos entonces lo, no logran conectar y tener sintonía cuando el niño necesita algo entonces de niños creamos estos mecanismos de defensa para desconectar de ese dolor que genera la desconexión con mamá. Y al no saber cómo tramitar y gestionar este, este dolor, creamos estos mecanismos. Y es así como construimos estos comportamientos, creencias y formas de ver la vida para protegernos de este dolor. Pero, ¿qué nos duele cuando tenemos una herida con relación a la madre?, que nos gatilla, es decir, en el pasado tuvimos esta herida y que nos gatilla en el momento presente, que nos duele profundamente, nos duele la comparación, que nos comparen porque sentimos que nunca somos suficientes, tenemos, nos duele, eh, tenemos una sensación constante de vergüenza, de que algo está mal, también el no ser aceptados reconocidos, no conseguir la aprobación de los demás o ser ignorados. Y también la culpa, eh, sentimos gran culpa al sentir que ponemos límites con mamá eh, o eh, culpa por querer tener más o hacer más de lo que la madre, la abuela o la bisabuela hubieran hecho. ¿Y cómo se ve esto en la vida adulta? La persona no es auténtica, le cuesta trabajo y no es auténtica porque le da miedo eh, mostrar o hacerle daño a los demás, mostrarse vulnerable a que la hieran. Eh, es una persona que le cuesta marcar límites eh, y también cuida emocionalmente a los demás, es una persona muy pendiente de las demás personas, tanto que se puede olvidar de sí misma, se autosabotea, puede ser rígida, cuadriculada, dominante, pueden presentar eh, desórdenes o trastornos de alimentación, algún tipo de, de ansiedad, depresión. Estos son como algunos rasgos, no quiere decir que son una camisa de fuerza. Y ya para ir terminando este segundo segmento, la consecuencia de no ser consciente y trabajar en esta herida de de mamá es tener la sensación o creencia que hay algo mal en mí, no vivir con todo el potencial que tengo y las casa capacidades por miedo al fracaso o a la desaprobación, no sentir que se merece lo que ha alcanzado o lo que ha logrado, no sentirse capaz de lograr sueños o la vida que quiere, no sentirse segura para tomar un espacio y hablar con seguridad, acomodar y adaptar la vida para no molestar a los demás, vivir inconscientemente esperando esa aprobación de mamá y eh, no empezar a tomar la decisión de vivir la propia vida. Bueno, les voy a dejar en este momento en, con un corte de música, recuerden esto es RSC Radio escucha, Escuchas Cosas Buenas, en el tercer segmento vamos a hablar de cómo sonar la herida de mamá y les quiero dar algunas herramientas. Ya volvemos. Bueno, y ahora volviendo de este corte de música que espero que hayan disfrutado, quiero cerrar este programa de la importancia del vínculo y de relación con la madre y de los tipos de apego y cómo sanarlo precisamente hablando de cómo puedes empezar a sanar ese vínculo y sobre dos herramientas para hacerlo. Para poder sanar esta herida materna es necesario reconocerla, aceptarla, aceptar eh, esas necesidades que no fueron llenadas en tu infancia eh, aceptar la tristeza el dolor la rabia darles espacio y reconocer que son emociones de tu niño interior y poderles dar espacio sin juzgarlas porque para sanar hay que sentir Nos la pasamos la vida evadiendo las emociones, desconectando del dolor, porque de, de niños, de niñas aprendimos <coughs> eh, ciertos mecanismos de defensa precisamente para no sentir aquello que en esa corta edad nos parecía muy doloroso, muy duro de sentir, que no sabíamos cómo manejarlo y por eso creamos estas creencias, estos mecanismos. Y es importante como personas adultas entender que estos dolores son dolores de nuestro niño interior. Y también es importante entender e integrar que como personas adultas ya no necesitamos de la aprobación, reconocimiento de mamá. Pues ya nos defendemos en la vida somos autónomos, independientes y que cuando sientes eh, o tienes un gatillo relacionado con este dolor, te estás exposicionando desde tu niño interior. En esos momentos es importante que puedas acogerte, consentirte cuando te sientas así. No pelees contra, ni contra los mecanismos de defensa no pelees contra lo que sientes porque el que resiste persiste y al pelear lo que estás haciendo es aumentando esa sensación. Y también es importante para sanar poder entender la historia de vida de tu madre. Al igual que tú, ella viene con heridas, cargas, con una maleta. Y muchas, en muchas ocasiones nuestras madres tratan de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen porque a ellas también en su vínculo con su madre les hizo falta algo, les faltó conexión, les faltó presencia, sintonía de mamá. Y yo quiero invitarte a hacer un ejercicio para poder Ponerte en los zapatos de tu madre y poderla ver con más compasión y amorosidad. El ejercicio es algo muy sencillo. Pedirle a tu madre que te cuente su historia de, de vida con especial énfasis en la niñez. Simplemente que te relate esa historia. Y es importante poder dejar de lado el resentimiento y el dolor respecto a las experiencias vividas con el vínculo con tu madre no significa negar lo que viviste sino esto te posibilita que te puedas abrir a nuevas cosas a otra mirada a tomar una postura desde otra perspectiva más amorosa y compasiva y el otro ejercicio que te quiero invitar a hacer es que puedas es un ejercicio que busca soltar emociones y expresar lo que sientes. Y la idea es que puedas escribir una carta a tu madre teniendo en cuenta los siguientes aspectos. El primero, que es aquello que siempre has querido decirle pero nunca te has atrevido. El segundo, ante las palabras o acciones de mamá, de lo que ella te haya dicho, de lo que ella te haya hecho, ¿qué es lo que más te ha dolido? ¿Qué es lo que más te duele? Tercero, ¿qué aspecto sientes que necesitas perdonarle a ella? Cuarto, ¿qué le reconoces en tu vida como algo positivo y que te ha sido muy útil para ti, para salir adelante en tu vida? Y el quinto, ¿qué quieres agradecerle a tu mamá? Una vez hayas escrito la carta, si quieres, pues, llamar a tu madre, eh, para leerle aquellas partes en las cuales te sientas eh, cómodo compartir. Y si tu madre ya ha muerto, te invito a leerlo en voz alta y a visualizar, cuando lees la carta, visualizar a tu madre en frente tuyo. Y una vez has hecho este ejercicio, para finalizar te invito a que quemes la carta como un símbolo de dejar ir, como un símbolo de empezar a escribir una historia nueva, de tomar la decisión de poder relacionarte de una forma distinta, de empezar a sanar esta herida. Esto era lo que yo tenía para compartirte hoy, para compartirles en este programa del vínculo con mamá y la importancia e impacto que tiene en nuestra vida. Espero que sea de utilidad, que te lleves aprendizajes y reflexiones, y quiero invitarlos a que puedan compartir esos aprendizajes, a que puedan eh, proponer temas, invitados, y para hacerlos les voy a dejar mis redes sociales y mi página web para que allí me puedan escribir. Mi Instagram es alejandra.reyesl. Mi página de Facebook es alejandra reyes psicóloga y mi página web es alejandra-enelmedioreyes.com. Ahí puedes escribirme por el WhatsApp. También me puedes hacer preguntas, dudas, inquietudes. Acá estoy para con mucho gusto resolver las preguntas e inquietudes que tengan y también les recuerdo descubriéndonos es un programa de todos y espero que así poco a poco puedan ustedes empezar a proponer ideas proponer temas invitados formatos bueno quiero desearles buenas noches ya vamos cerrando el programa de hoy eh, es, espero que estén bien les deseo que estén bien les recuerdo que los acompaño Alejandra Reyes que mm, estamos a través de la emisora RSC Radio escucha cosas buenas les deseo lo mejor y feliz noche para todos, que estén bien.